0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge More Nutrition danken. Wie ihr wisst, arbeite ich schon sehr, sehr lange mit More Nutrition zusammen. Das ist, weil die eben Supplemente mit einem wissenschaftlichen Ansatz machen, die auch hochqualitativ sind, ständige Analysen. Und weil es heute im Thema Coaching-Corner-Segment um das Thema Proteinbedarf bei der veganen Ernährung geht, dachte ich mir, es passt auch euch hier die Proteinpulver kurz vorzustellen, die es bei Monutrition gibt, denn die haben drei Varianten. Nummer eins, das Total Protein, das ist ein Protein, das auf Milchbasis ist. Da ist noch ähm, das Enzym Lactase beigefügt, damit man das eben besser aufspalten kann. Sehr, sehr gut verträgt. Das ist für kurz- und langfristige Versorgung eine Kombi aus Whey- und casein -Protein. Habe ich meistens einmal täglich so ein Shake davon, weil es eben diese kurz- und langfristige Versorgung sicherstellt, finde ich auch abends zum Beispiel super vorm Schlafen gehen. Nummer zwei, das More Clear, das ist so eine Proteinlimonade, also wirklich sehr, sehr gut auflösendes Protein, habe ich so noch nie gesehen, ist wirklich ein extrem geiles Produkt. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man so normale Proteinshakes nicht mag. Das ist auch mein Favorite, würde ich sagen. Und das dritte ist eben das, was ich euch auch später dann beim Thema Proteinbedarf bei veganer Ernährung empfehlen werde. Und zwar das Total Vegan Protein. Das ist ein sehr, sehr hochwertiges pflanzliches Protein aus verschiedenen Quellen. Das heißt, hat auch ein gutes Aminosäureprofil, was definitiv bei einer veganen Ernährung oder auch ja, größtenteils pflanzlichen Ernährung sehr, sehr relevant ist. Das hat einen super Geschmack, das ist ja oft ein Problem bei veganen Proteinpulvern. Also, falls du auf der Suche bist nach einem veganen Proteinpulver oder auch nach einem anderen, dann würde ich dir die auf jeden Fall ans Herz legen. Du kannst nochmal 10% sparen und mich und dem Podcast und die Arbeit, die ich hier mache, natürlich dann auch unterstützen, wenn du den Code hier 10 an der Kasse eingibst, auch bei anderen Aktionen, die es von Monotrition gibt. Da funktioniert der Code. Also einfach mal auf die Website gehen, ist in der Beschreibung und jetzt geht's los mit der Folge. Podcast. Endlich ist es soweit. Das booty Builder e book ist ready. Die, die mir auf Instagram folgen, haben das sicherlich schon mitbekommen. Ihr könnt jetzt das 35-seitige, E-Book komplett kostenlos runterladen. Ihr findet den Link in der Podcast-Beschreibung. Ich habe euch einen Booty-Bilder-Trainingsplan zusammengestellt, das heißt Fokus auf die Purmuskulatur. Es gibt auch einen Bonusplan, der ein bisschen ausgeglichener ist ja, und dann auch mehr den Fokus auf den Oberkörper setzt. Ihr habt mehrere Varianten, das heißt eine Dreitagesvariante, eine Viertagesvariante, ihr bekommt da Anleitungen, wie ihr Übungen tauscht, Erklärungen zu Volumen, das heißt, wie viel Volumen sollte man machen, wie viele Sätze pro Woche, was für eine Frequenz, wie oft sollte man Muskel trainieren, welche Intensität, ihr habt einen Trainingstracker drin, also eigentlich alles, was ihr so als Grundlage für euer Training Benötigt ladet euch das E-Book runter, falls ihr keinen festen Trainingsplan habt oder mit dem, den ihr jetzt habt, nicht wirklich Fortschritte macht. Denn dort erkläre ich auch, wie man eine Progression ordentlich und simpel macht. Das heißt, wie ihr euch in den Gewichten steigert, weil das ist, wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast öfter hört, der wichtigste Faktor für Muskelaufbau. Ich erkläre das alles in dem E-Book ausführlich, ist komplett kostenlos. Einfach bei mir auf die Website gehen oder auf die Verlinkung in der Podcast-Beschreibung. Oder im Instagram einfach auf den Link, den ich im Profil habe. Ihr findet das E-Book auf jeden Fall. Ist nicht schwer zu finden bei mir. Und dann könnt ihr es kostenlos runterladen. Ihr bekommt dann auch noch so einen kleinen E-Mail-Kurs. Neuen E-Mails habe ich da so gemacht, wo auch Erklärungen sind zu Anatomie, beste Übungen und so weiter, damit ihr dann auch da noch mal ein bisschen drauf aufbauen könnt. Ihr hilft mir natürlich auch, habe ich letztens schon in der Podcast-Folge zu Schluss gesagt, wenn ihr den Podcast ähm, bewertet, meistens geht das eigentlich nur bei Spotify, da hilft ihr mir echt, wenn ihr einfach kurz, wenn ihr den Podcast jetzt hört, auf Spotify geht, kurz mir eine Bewertung hinterlasst, ihr könnt da nicht schreiben, sondern einfach nur kurz eine Sternebewertung hinterlassen, natürlich eine, die auch dem entspricht, was ihr wirklich empfindet, da hilft ihr mir weiter, dass der Podcast einfach mehr Leute erreicht und jetzt zu den Themen für heute. Ich habe wie immer ein Coaching-Corner-Segment für euch vorbereitet, weil es ja heute wieder eine längere Folge gibt. Die letzte war ja eine Q&A-Folge. Das heißt, wir haben einmal Coaching-Corner. Da schauen wir uns an den Proteinbedarf, wie man den mit veganer Ernährung decken kann, weil das ist eine Sache, die ich auf dem Coaching habe. Dann Thema der Woche haben wir tägliche Schritte. Was ist gut, was ist optimal, was ist unnötig? Ja, und dann zuletzt haben wir ein Q&A-Product-Spotlight. Lasse ich heute weg, weil es sonst ein bisschen viel wird. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem Coaching Corner Segment an. Also wie schon erklärt, ich habe das jetzt ähm, in der letzten Folge oder in der vorvorletzten, also in der letzten längeren Folge, habe ich das glaube ich zum ersten Mal gemacht. Das heißt für die, die die Folge nicht gehört haben, ich möchte in Zukunft so ein Coaching Corner Segment regelmäßig machen und da gehe ich einfach auf Probleme und Situationen ein, die ich in meinem täglichen Coaching oft erlebe von denen ich denke, dass die meisten profitieren, weil das eben Sachen sind, die in der Praxis dann auch passieren, weil man muss ja immer so ein bisschen entscheiden, unterscheiden, was ist Theorie und was ist dann auch in der Praxis und besonders beim Thema vegane Ernährung denke ich, da kann man sehr, sehr gut die Unterschiede machen und auch schauen, okay, was sollte man da wirklich machen. Ja, also das Problem bei der veganen Ernährung ist ja, dass man oft die Proteinzufuhr nicht so leicht nach oben bekommt, ja, als wenn man sich jetzt tierisch ernährt. Und das ist wirklich ein Problem, weil, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte oder auch das Gewicht halten möchte und generell Muskeln aufbauen will, einfach die Körperzusammensetzung, also Verhältnis Muskelmasse zu Fettmasse in einem positiven Verhältnis beeinflussen möchte, dann benötigen wir auf jeden Fall eine höhere Proteinzufuhr. Ja, wie hoch die ist, hängt immer so ein bisschen von den Zielen ab und auch in was für einer Phase man aktuell ist, aber tendenziell ist so 1,6 Gramm aufwärts für Leute gerade die Krafttraining machen, ein guter Anhaltswert, wenn man eine Diät macht, kann man auf jeden Fall ein bisschen höher gehen. Das soll jetzt aber nicht Thema dieser Folge hier sein, weil wir das schon mal besprochen haben. Aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn man diese Ziele hat, ja, dass man die Körperzusammensetzung positiv beeinflusst, ja, dass man eine hohe Proteinzufuhr hat. Und es ist natürlich auch wahnsinnig relevant für die Sättigung. Ja, das heißt, wenn wir eine hohe Proteinzufuhr haben, dann sind wir tendenziell deutlich besser gesättigt. Das heißt, wenn man sich pflanzlich oder vegan ernährt, dann ist es eben wichtig, dass man die Proteine im Blick behält, weil das deutlich schwieriger ist. Und das Problem haben wir eben oft im Coaching, dass eine Person sich vielleicht überwiegend pflanzlich ernährt oder sogar ausschließlich oder vegetarisch. Und ich finde, das kann man auch alles so ein bisschen zusammenfassen, weil selbst das, was jetzt kommt, ist für die Leute relevant, die sich vielleicht mit ein bisschen tierischen Produkten ernähren. So ist es bei mir. Ich habe jetzt auch nicht so extrem viele tierische Produkte in meiner Ernährung. Ja, Ich würde mich so ein bisschen als flexitarisch beschreiben. Und dementsprechend, ist das jetzt, was hier kommt, auch relevant ähm, in diesen Situationen. Also Nummer eins ist, man braucht eine relativ hohe Proteinzufuhr. Und in der Theorie braucht man, wenn man sich pflanzlich ernährt, auch noch eine höhere Proteinzufuhr. Was aber eigentlich, wenn man die aktuelle Studienlage betrachtet, immer mehr dahingehend schiftet, dass es wohl nicht so relevant ist, wie man früher dachte. Das heißt, vegane Proteinquellen oder pflanzliche Proteinquellen besser gesagt, die haben meistens ein nicht so gutes Aminosäureprofil für den Muskelaufbau. Da gibt es ein paar kritische Aminosäuren, die eben für den Muskelaufbau relevant sind und die fehlen meistens in den pflanzlichen Quellen. Und was man auch sieht, ist, dass die pflanzlichen Quellen meistens genau eine von, dieser, von diesen relevanten Aminosäuren nicht haben. Das heißt, es reicht auch nicht, dass man zum Beispiel nur Leucin ja, supplementiert, was auf jeden Fall ein kritischer Faktor in der Muskelproteinsynthese ist. Aber weil eben auch andere Aminosäuren relevant sind und das muss man jetzt auch gar nicht so im Detail betrachten, welche das sind, weil das ist dann viel zu kompliziert, diese alle zu supplementieren und darauf zu achten. Da komme ich jetzt auch gleich bei dem Thema drauf. Es ist einfach nur wichtig, das zu wissen, dass wenn du pflanzliche Proteinquellen hast, dann hast du tendenziell eine schlechtere Bioverfügbarkeit, weniger Muskelaufbau stimulierende Aminosäuren und es fehlen dir meistens ein paar kritische, weshalb dann eben die Schlussfolgerung tendenziell in der Wissenschaft war, dass man einfach die Proteinzufuhr erhöhen sollte, um dann eben dieses Defizit an Aminosäuren auszugleichen. Für die Praxis ist das finde ich aber schwierig, weil es ist ja eh schon schwer genug, sich, wenn man sich pflanzlich ernährt, eine hohe Proteinzufuhr anzueignen. Das heißt, für diese Leute ist dieses Argument eigentlich, finde ich, genau das Falsche. Und deswegen find, will ich es auch im coaching corner wirklich praxisnah behandeln. Weil in der Theorie, klar, könnte man sagen, hey, um diese schlechte Qualität auszugleichen, ist einfach mehr Protein. Aber es ist ja eh so und so schwierig, schon mal Richtung diese 1,6 Gramm zu gehen. Und dann zu sagen, hey, geh mal Richtung 2,5 oder 2,3 Gramm, was ich dann eher in einem Defizit machen würde. Ja. Das ist, finde ich, dann praxisfern. Und wie gesagt, die... Neue wissenschaftliche Literatur zeigt auch oft, dass es vermutlich gar nicht so relevant ist. Man weiß es noch nicht 100 Prozent, aber die Tendenz ist so, dass es vermutlich doch nicht so relevant ist, besonders nicht, wenn man eine Proteinzufuhr in der Höhe hat, die wir sie meistens anpeilen. Also wie gesagt, alles so ein bisschen überhalb 1,6 Gramm. Aber man muss es auf jeden Fall beachten. Ja, und sollte es so ein bisschen im Hinterkopf haben, finde ich, es jetzt aber erstmal sekundär. Denn wir sollten uns halt primär, und da kommen wir jetzt auch gleich bei den Lösungen, darauf erstmal konzentrieren, eine hohe Proteinzufuhr zu erreichen. Dann im zweiten Schritt kann man sich überlegen, ob man die nochmal ein bisschen höher pusht, um eben diese eventuell verminderte Qualität durch die fehlenden Aminosäuren auszugleichen. Was ich definitiv problematisch finde oder schlecht finde, sind diese typischen Protein-Cheat-Sheets, die dann empfohlen werden, ja, und dann sind irgendwie... Nüsse oder andere Proteinquellen drauf, Getreide und so weiter, die dann irgendwie 8 Gramm Protein auf 100 Gramm haben, ja, zum Beispiel Mandeln oder so, das ist irgendwo so eine 5, 6, 7, 8, 9 Gramm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ja, pro 100 Gramm liefern dir dann diese Nüsse so und dann hast du aber zusätzlich 500 bis 600 Kalorien und das ist ja für die Praxis total Total irrelevant, diese Empfehlung zu machen. Also zu sagen, hey, Mandeln sind jetzt ein guter eine gute Proteinquelle für eine pflanzliche Ernährung, ist ziemlich falsch. Weil selbst wenn du re relativ oder regelmäßig Mandeln in deiner Ernährung drin hast, dann wirst du da am Tag vielleicht drüber drei oder vier Gramm Protein Zuführen ja, über diese Mandeln. Das heißt, es ist keine relevante Proteinquelle. Natürlich, alles addiert sich so ein bisschen und das ist auch wichtig. Dazu kommen wir dann später. Aber diese Cheat sind meistens sehr, sehr schlecht und <lacht> meiner Meinung nach auch ziemlich praxisfern. Besonders dann, wenn du Kalorien reduziert isst, also in einer Diät, in der du eben nicht so viel Spielraum mit deinen Kalorien hast, da ist sowas noch noch schlechter als Empfehlung, weil es geht ja erstmal primär darum, deine Sättigung zu kontrollieren und jetzt nicht 500 Kalorien in Form von Mandeln zu essen, damit du 8 Gramm Protein zu dir nimmst. Also ich finde diese Protein-Cheat-Sheets -Cheat sehr, sehr praxisfern und deswegen ähm, habe ich auch sowas tendenziell nie empfohlen, irgendwie durch solche kleinen Proteinquellen dann ähm, ja die, die, die Protein- Zufuhr in der pflanzlichen Ernährung zu erhöhen, das finde ich, ist total an der Praxis vorbei. Und jetzt ähm, gehe ich mal mit euch ein paar Lösungen durch, die ich sinnvoll finde und die ich auch im Coaching gemerkt habe, kann man sehr, sehr gut implementieren und die funktionieren dann auch in der Praxis. Also Nummer eins, was ich vorhin schon gesagt habe, setze lieber erstmal ein tieferes Ziel, also ein tieferes Proteinziel ja, und fokussiere dich auf eine Beständigkeit, anstatt optimal die Proteinzufuhr zu gestalten, ja, sondern sagt ihr, hey, ich will eher eine hohe Beständigkeit und ein tieferes Ziel als ein optimales Ziel und dafür Unregelmäßigkeit. Also jetzt auf Teufel komm raus, eine pflanzliche Ernährung irgendwie zwei oder 2 oder 2,5 Gramm anzupeilen, also das sind dann schon so die oberen Werte, oder 2,3, 2,4, 2,5 Gramm, was man auch in einem Kaloriendefizit definitiv benutzen kann, gerade wenn der Körperfettanteil ein bisschen niedriger ist. Diese Proteinhöhe ist für die meisten sehr, sehr schwierig zu erreichen, besonders gepaart eben mit einer niedrigen Kalorienzufuhr, weil dann eben der Spielraum, wie vorhin gesagt, nicht so da ist und ich ganz, ganz viele reine pflanzliche Proteinquellen benötige. Diese gibt es aber nicht. Wenn ich eine tierische Ernährung habe, dann kann ich eine relativ hohe Proteinzufuhr definitiv in einem Kaloriendefizit ganz gut erreichen, weil eben es gibt ganz, ganz viele tierische Quellen, die mir eigentlich fast nur Protein liefern. Das heißt, die haben keine Kohlenhydrate oder Fette, die, der, die das Lebensmittel mit sich bringt, die dann meine Kalorienzufuhr in diesem Szenario, wo es mir wirklich nur ums Protein geht, auch gleichzeitig erhöhen. Das heißt, ich habe da viel, viel mehr Spielraum. Ich habe Fisch, Fisch, Eier, natürlich, klar, Eier bringen dann auch Fett mit, aber dann ähm, kann man, wie gesagt, Fisch benutzen, mageres Rind, Geflügel und so weiter. Es gibt wirklich viel, viel mehr alle Milchprodukte. Es gibt viel, viel mehr Auswahl, ja? <lacht> wenn ich mich einfach tierisch ernähre. Das heißt, da habe ich dieses Problem nicht. Wenn man sich aber pflanzlich ernährt, dann gibt es eine reine pflanzliche Proteinquelle. Und deswegen ist dieses Thema, <lacht> wenn man es bespricht, wenn ich auch mal relativ schnell abgehakt. Es gibt meiner Meinung nach nur zwei wirklich relevante pflanzliche Proteinquellen, auf die man sich fokussieren sollte. Das ist einmal, also alles rein pflanzliche ist auf Sojabasis, das heißt Tempeh, Tofu, Edamame und so weiter, das sind wirklich diese reinen pflanzlichen Proteinquellen. Natürlich kommt dann meistens auch noch ziemlich viel Fett mit. Aber wir haben auf jeden Fall da wirklich eine reine pflanzliche Proteinquelle, die jetzt nicht super viel Kalorien liefert, aber trotzdem einen hohen Proteingehalt. Das ist die einzige Proteinquelle, mit der man arbeiten kann. So, Jetzt möchte man vermutlich nicht den ganzen Tag mehrere hundert Gramm Soja essen. Gesundheitlich gesehen vermutlich erstmal kein Problem, es kommt aber auch da auf die Menge drauf an, haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, aber ich würde es jetzt auch nicht empfehlen für die tägliche Ernährung, wirklich die einzige Proteinquelle oder 70 bis 80 Prozent der Proteinzufuhr über Soja abzudecken, in den meisten Fällen. Und die zweite Proteinquelle, die wir noch haben, die eben dann nicht reine Proteinquelle ist, sondern die dann natürlich auch viele Kohlenhydrate liefert, sind Hülsenfrüchte, das heißt Bohnen, Erbsen, Linsen, Kichererbsen. Das ist alles, also diese, diese Kategorie, bringt immer relativ viel Protein. Meistens so auf 100 Gramm, irgendwo zwischen 15 und 30 Gramm. Ja, also Proportionsgröße getrocknet natürlich. Das heißt, da haben wir meistens auch ein gutes Verhältnis von Kalorien zu Protein. Und da kann man dann eben den Trick benutzen, dass ich sage, okay, statt dass meine Beilage, wenn man sich jetzt so eine normale Mahlzeit anschaut, Nudeln, Kartoffeln, Reis ist, ja, dass ich da halt sage, okay, ich versuche entweder Hülsenfrüchte. Stattdessen zu nehmen oder zum Beispiel Nudeln, die auf Hülsenfruchtbasis sind. Wenn ich das mache, dann habe ich schon mal in einer Mahlzeit, ja, irgendwie nochmal 20, 30 Gramm Protein zusätzlich, was ich jetzt im Beispiel von Nudeln, Kartoffeln oder Reis nicht hätte. Da hätte ich im besten Szenario 5 bis 10 Gramm Protein vielleicht nochmal, wenn ich so eine 100 Gramm Portion habe, im Vergleich zu 15 bis 30 Gramm. Das heißt, da kann ich nochmal ein bisschen einen Hebel ansetzen von vielleicht nochmal 20, 25 Gramm Protein mehr als in diesem Szenario. Aber dann fehlt bei den meisten natürlich trotzdem noch relativ viel Protein. Und weil dann eben auch diese ganzen Milchprodukte wegfallen, was ja auch bei den meisten, die sich tierisch ernähren, gerade im Frühstück oft eine Anwendung findet und man dann da vielleicht schon mal 20, 30, 40 Gramm Protein abdeckt, das hat man dann meistens in der pflanzlichen Ernährung nicht und das führt uns dann zu der Empfehlung im ersten Teil des Podcasts, also wo ich kurz den Sponsor vorgestellt habe, More Nutrition, und zwar Proteinshakes. Da müsst ihr natürlich nicht den von, von More Nutrition nehmen, sondern ihr könnt jegliche Art von veganem Proteinshake nehmen. Achtet einfach darauf, dass es das ein Supplementhersteller ist, dem ihr vertraut, weil oft sind die Aminosäuren Werte, die dort ähm, dargestellt werden nicht korrekt, manchmal sind es minderwertige Qualitäten und, 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 das heißt da darf man nicht immer vertrauen auf das was draufschreibt, das draufsteht, das heißt nutzt da einen, ähm, einen Supplementhersteller, dem ihr vertraut, der vielleicht auch Analysezertifikate zeigt, äh, zeigt also unabhängige weil da habt ihr einfach den größten Hebel und meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach ist es fast unmöglich für die meisten, es ist nicht komplett unmöglich, aber es ist in der Praxis extrem schwierig, in einer pflanzlichen Ernährung ohne Proteinshakes eine hohe Proteinzufuhr von zum Beispiel 1,6 Gramm aufwärts abzudecken, ohne Proteinshakes, es ist einfach extrem schwierig. Wenn jetzt jemand, wenn ihr irgendeinen Influencer seht oder jemand auf YouTube und die zeigen euch dann so ein Full Day of Eating mit veganer Ernährung, wie man da Protein abdeckt, Klar, das kann man schon so ein bisschen hindrehen, aber ihr werdet das sehen, was ich euch gerade gesagt habe. Die werden sehr, sehr viel Soja benutzen, also sojabasierende Produkte. Und die werden ganz, ganz viele Hülsenfrüchte benutzen, weil es gibt nichts anderes. Also ich muss mir das auch gar nicht wirklich diese ganzen Videos anschauen, um euch das schon im Voraus zu sagen, weil es ist halt leider so. Ich würde gerne was anderes erzählen, aber es ist halt leider so. Ihr habt da eben diese zwei Hebel. Und deswegen muss man eben schauen, was ist denn ein realistisches Szenario, was ich eben nicht gut finde, ist wenn dann... Von diesen wirklich Hardcore-Veganen, blöd gesagt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ähm, immer passend ist, aber von diesen Menschen, die wirklich auch viel Zeit haben, für die das extrem wichtig ist, die dann mehrmals pro Tag kochen und wie gesagt auch diesen Zeitaspekt, weil sowas zuzubereiten ist ja dann auch oft nicht so easy wie bei allem anderen, da ist dann so die Einfachkeit, ist, die fehlt halt einfach und Deswegen ist für die meisten meiner Meinung nach unrealistisch, sich dreimal pro Tag irgendwas mit Hülsenfrüchten zu machen und Soja, um dann irgendwann so auf diese 1,6 Gramm bei den meisten zu kommen. Das ist einfach schwierig. Und deswegen ist ein oder zwei Proteinshakes in den meisten Fällen obligatorisch. Das heißt, wir kommen da nicht wirklich drum herum. Jetzt kommt natürlich das Problem, dass ein Proteinshake eine flüssige Nahrungsform ist. Und wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast hört, sind flüssige Nahrungsmittel in Bezug auf die Sättigung, festen Nahrungsmitteln immer unterlegen. Aber in dem Falle einer niedrigen Proteinzufuhr ist es immer noch besser, wenn ihr erstmal eine hohe Proteinzufuhr erreicht, egal ob die aus flüssiger oder fester Nahrung kommt. Im zweiten Schritt können wir uns dann überlegen, okay, wenn das alles gefestigt ist, das in Ernährung passt, kann ich vielleicht noch mal ein bisschen von diesen flüssigen Proteinquellen ersetzen durch Feste. Das wäre dann der zweite Schritt. Aber Ziel sollte erstmal sein, wenn du dich pflanzlich ernährst oder viele pflanzliche Produkte konsumierst, dass du sagst, okay, jetzt ist erstmal mein Nummer eins Ziel, Beständigkeit zu erreichen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich super meine Sättigung im wirklich im optimalen Szenario habe, sondern dass ich erstmal schaue, okay, wie kriege ich überhaupt eine hohe Proteinzufuhr hin, weil das wird deine Sättigung erstmal positiv beeinflussen. Das heißt, wenn du von zum Beispiel einem Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht hochgehst, das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal eine 70 Kilogramm Person, ja, dass wir sagen, okay, 70 Gramm Protein pro Tag und du gehst zum Beispiel hoch auf diese 1,6 Gramm, ja dann hättest du trotzdem einen positiven Effekt auf die Sättigung, wenn diese Steigerung von den 70 auf wie viel es dann auch immer sind, das werden dann wahrscheinlich irgendwo so um die 110, 120 Gramm sein, wenn wir eben auf diese 1,6 Gramm gehen, diesen Effekt von diesen 50 Gramm oder 40 Gramm Protein mehr, auch wenn der nur durch flüssige Nahrung ist, dann wirst du trotzdem einen positiven Sättigungseffekt haben. Klar, du musst ja dann wieder an anderer Stelle Kalorien wegnehmen, wenn du den gleichen Kaloriengehalt pro Tag hast. Aber dieser Effekt wird trotzdem positiv sein, weil Protein einfach der sättigendste Nährstoff ist. Wie gesagt, dann im zweiten Schritt kann man sich darum kümmern, die flüssigen Quellen gegen Feste auszutauschen oder einen Teil davon. Aber meiner Meinung nach die einzige Langfristige Lösung, eine hohe Proteinzufuhr und da, ich wiederhole es jetzt ein paar Mal, aber dann bleibt es auch, glaube ich, wirklich hängen, von diesen mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu erreichen, gerade wenn man Krafttraining macht, die wirst du meiner Meinung nach in einer pflanzlichen oder hauptsächlich pflanzlichen Ernährung ohne Proteinshakes in den wenigsten Fällen mit einer hohen Beständigkeit erreichen. Das heißt, Proteinchecks sind einfach ein Mittel, damit wir die Beständigkeit erhöhen und wie ihr wisst, ist Beständigkeit einfach das Wichtigste. Und dann kann man sich um die kleinen Details kümmern, aber es gibt, also das, was ich jetzt sage, ist so im Endeffekt, das fasst das Thema ganz gut zusammen. Es gibt kein es gibt keine magischen Lebensmittel, weil nach denen sucht man dann oft, ja, gibt vielleicht irgendwie noch andere Quellen, die man nicht auf dem Schirm hat und natürlich, klar, kann man mit den soja auf jeden Fall mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, mal schauen, was gibt's da, es gibt ja eben nicht nur Tofu oder Tempel, sondern da gibt schon viele andere Verarbeitungsformen, aber das wird dich auch nicht so weit bringen, ja, sondern du hast eben diese zwei Hebel, Soja oder Hülsenfrüchte, alles andere hat nicht so viele Proteine oder hat kein gutes Verhältnis von Protein zu Kalorien. Weil das muss man ja immer bei dem Thema beachten, ja, dass wir reine Proteinquellen haben. Weil nur wenn wir diese haben, haben wir weiterhin nur hohe Flexibilität in der Ernährung. Weil sobald wir viele Produkte implementieren oder Lebensmittel die gleichzeitig noch viele andere Kalorien liefern, müssen wir oft eine ganze Mahlzeit umstellen und können halt nicht sagen, so, ich mache mir jetzt eine Mahlzeit und wie zum Beispiel jetzt in der tierischen Ernährung, da mache ich jetzt noch 100 Gramm, 200 Gramm Geflügel dazu oder drei Eier, so. Diese, diesen Hebel hat man ja nicht, ja, sondern man müsste dann ja, wenn man diese Proteinquellen nimmt, die gleichzeitig noch viele andere Kalorien liefern, man müsste ja die ganze Mahlzeit oft umswitchen und kann nicht sagen, so, ich packe jetzt noch 200 Kalorien in Form von reinem Protein drauf oder fast ausschließlich Protein, das kann ich eben nicht bei veganer Ernährung, außer ich benutze halt Soja. Das heißt, ich bin da einfach in der Auswahl sehr, sehr eingeschränkt. Und deshalb sind eben diese die Proteinshakes, finde ich, wie gesagt, obligatorisch und ähm, auch keine schlechte Lösung, auf keinen Fall. Aber es ist halt einfach die, die einzige gute, richtig sinnvolle Lösung. Natürlich kann man da schon noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und kann sich dann einzelne Mahlzeiten mal anschauen. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht wirklich darum, erstmal das Problem simpel und auch praxisnah zu lösen. Ich denke, das rundet das Thema ganz gut ab und jetzt können wir zum Thema der Woche gehen und zwar tägliche Schritte, gut, optimal, unnötig. Also was, was ist so ein guter Wert, was wäre zum Beispiel optimal und was muss man nicht machen, wobei unnötig ist es hier vielleicht das falsche Wort, sondern eher, ähm, was braucht man nicht oder wo ist dann der Invest, den ich habe, gar nicht mehr so gerechtfertigt, weil es nicht im Verhältnis steht zu dem, was ich dabei rausbekomme. Also ich möchte mit euch das in zwei verschiedenen ähm, Kategorien anschauen. Zum einen mal gesundheitlich gesehen und dann rein auf die Körperzusammensetzung. Das heißt Verhältnis Muskelmasse, Fett, das heißt Abnehmen und so weiter. Wie muss man das da betrachten? Weil man muss diese Themen differenziert betrachten. Und wir schauen uns zum ersten Mal das Thema Gesundheit an. Und wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen und ich denke, die meisten, die mir länger folgen, wissen auch, dass ich kein Freund bin von der 10.000-Schritte-Empfehlung. 10 weil das total aus dem Kontext rausgenommen ist. Natürlich kann man zum Beispiel auch, also man könnte ja auch das Argument machen, ich, der zum Beispiel ein Gegner von dieser 10.000-Schritte-Empfehlung 10 ist, könnte ja auch das Argument machen, hey, die meisten Leute haben ein bestimmtes Gewicht, so, also gerade wenn man den Durchschnitt nimmt. Und dann könnte man ja auch sagen, so generell kann man Kalorien empfehlen, zum Beispiel, jetzt, also es ist nur ein Beispielwert, ist jetzt kein exakter, für eine Frau 2.000, für einen Mann 2.500, so das ist ja auch so eine, so eine gängige Empfehlung und dann könnte man ja auch könnte ich auch sagen, so jetzt das ist so, was ich allen sage, hey, erstmal 2000 Kalorien. Und so finde ich ist so ein bisschen diese Empfehlung bei den 10.000 Schritten. Es wird oft der Kontext vergessen ja von der von der gesamten Situation. Und es ist natürlich auch fraglich, wie praxisnah ist es? Und ich mag solche absoluten Zahlen gar nicht. Ihr wisst ja, ihr bekommt bei mir meistens irgendwie Ranges und dann so ein bisschen den Mechanismus erklärt, weil man kann eben nicht sagen, jeder sollte 10.000 Schritte machen. Das ist, finde ich, nicht ähm, zielführend für die meisten. Und ich erlebe auch, dass es bei ganz, ganz vielen, ähm, zu einem starken Druck führt. Das wäre wie, wenn ich euch, euch sage, hey, das ist der Körperfettanteil, in dem musst du sein. Dann fühlt sich natürlich jeder, der den Körperfettanteil nicht hat, irgendwie unter Druck gesetzt. Und umso öfter man das hört, desto mehr setzt eines unter Druck. Und diese 10000 schritt empfehlung ist so präsent, finde ich, in der Fitnessbranche. Und jeder plappert das Gefühl einfach nur nach. Das ist meine Meinung, weil die, die wenigsten sich wirklich mit dem Thema auch auskennen und auseinandersetzen. Und deswegen, finde ich, ist das eine sehr unpassende Empfehlung. Es gibt auch Studien dazu, das ist das Gute. Gerade zwei äh, Meta-Analysen, eine aus dem Jahr 2021, eine aus dem Jahr 2022 und da hat man sich so Cohort-Studies, also auch zusammenfassende Studien angeschaut und die haben jetzt nicht die gleichen Ergebnisse gehabt, aber die aktuellere Meta-Analyse aus 2022, die hat gezeigt, dass der Sweet Spot so ungefähr bei 7.000 bis 9.000 Schritten ist. Das heißt, alles was drüber hinaus war, hat nicht wirklich einen großen Effekt auf die Gesundheit gehabt und das ist was auch Studien aus früheren Jahren zeigen. Die Studie aus dem Jahr 2021, die hat gezeigt, dass eher der Effekt weitergeht. Das heißt, dass gerade so immer 1.000 Schritte mal mehr machen, also dass da wirklich so, so Sprünge sind. Und dass es bis 16.000, haben die das sich auch angeschaut, immer positiver wird für die Gesundheit. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall ein Argument für machen. Und meine Tendenz ist auch, ich denke, dass definitiv 16.000 Schritte gesundheitlich gesehen besser sind als 8.000 Schritte. Die Frage ist halt nur, wie viel besser sind die? Und auch wenn man sich dann diese 2021 Studie anschaut, dann sieht man auch, dass dieser Knick von dieser von der Effektivität, auch wenn man sich die Linie da in dem Graph anschaut, dann ist es halt auch bei ungefähr 8000 Schritten, wo dann einfach die, die Steigerung langsam nachlässt von den gesundheitlichen positiven Auswirkungen. Das heißt, man sieht schon ganz klar, dass da irgendwo der Sweet Spot ist von dem von dem von der größten Dose Response sozusagen. Das heißt, dass ich da wirklich den größten Hebel habe und ich finde, darauf müssen wir uns auch erstmal fokussieren, weil es ist eben unrealistisch jeder Person 16000 Schritte zu empfehlen. Klar, rein von der Theorie her kann man sagen, umso mehr du machst, desto besser, aber heißt ja nicht, dass du dann ungesund bist, wenn du nur 8000 Schritte machst, sondern dass du noch gesünder wärst wenn du 16.000 machst. Und was man dort eher machen sollte, ist, dass man als Ziel eben anstatt 10.000 gibt, dass man sagt, hey, vermeide es, so um die 6.000 bis 7.000 nur zu machen oder sogar nur weniger. Also versuch, nicht unter 6.000 bis 7.000 Schritte zu gehen. Das solltest du als Ziel haben, dass du eher so ein, so ein Mindestding hast. Und auch da würde ich ein bisschen anders vorgehen. Ich würde nicht sagen, hey, ich schaue jetzt auf meine Schritte. So mache ich es zum Beispiel auch im Alltag nicht. Ich habe keinen Aktivitätstracker an sondern ich weiß ungefähr aus vergangenen Situationen und es macht auch dann Sinn, vielleicht ab und zu mal einen Aktivitätstracker für ein paar Tage anzuziehen, damit du in deinem Alltag weißt, hey, wenn ich so einen Tag habe, dann mache ich so und so viele Schritte. Das heißt, wenn zum Beispiel so ein Wochentag ist und ich laufe ins Fitnessstudio und ich mache das noch zu Fuß, dann habe ich ungefähr die Schritte. Wenn ich ein Wochenende habe, mit Freunden in die Stadt gehe, und man hat ja trotzdem meistens ähnliche Abläufe. ja Dann weiß ich, okay, ich mache so und so ungefähr Schritte. Wenn ich einen Alltag habe und ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich fahre und mache das und mache das, dann habe ich so und so viele Schritte. Das heißt, wenn du ein Gefühl bekommst, ja wie bei der Ernährung für deine Schrittzahl in bestimmten Szenarien, dann musst du ja nicht jeden Tag eine Schrittuhr anziehen. Das ist ja total sinnlos, weil die meisten haben ja einen ähnlichen Alltag. Gerade wenn es so wirklich Montag bis Freitag so eine Arbeitswoche ist, dann wird ja dein Alltag nicht so unterschiedlich sein, dass du ganz andere Aktivitätslevel hast. Natürlich kann dann auch mal irgendwie noch ein Spaziergang abends oder irgendeine Verabredung sein, klar. Aber das kannst du dann ja auch an diesen Tagen sagen, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Aktivität gemacht. Aber mach das einfach mal, dass du so an bestimmten Tagen, die du hast, bestimmte Variationen, meistens hat man ja vielleicht zwei, drei Variationen pro Woche, dass du da einfach mal deine Schritte beobachtest mit einem Aktivitätstrack und mal schaust, okay, wo sind die Tage, an denen ich echt nur so, unter 6 7000 Schritte mache. Ja, also jetzt auch keine bestimmte Zahl, sondern wo du merkst, hey, da bin ich unter 6 7000 Schritten. Wann sind diese Tage? Und dann würde es natürlich Sinn machen, dass du schaust, dass diese Tage selten vorkommen, dass du an diesen Tagen mehr Aktivität implementierst und dann kann man sich schon nach oben arbeiten, aber erstmal als Grundziel und auch das, dass du weißt, okay, jetzt mache ich wirklich erstmal so das Pareto Prinzip, das heißt, ich mache so habe den größten Hebel ja Also, dass du wirklich so die, die größten, gesundheitlichsten Vorteile für den Invest, den du machst, mitnimmst. Da weißt du, wenn du einfach, wie gesagt, über diesen 6.000, 7.000 Schritten bist, dann ist eigentlich alles erstmal okay. Und die meisten machen sich eben viel, viel später Druck, also bei einem viel, viel späteren Ziel, bei den 10.000. Das heißt, sie versuchen immer, diese 10.000 Schritte zu erreichen. Wenn man das nicht gemacht hat, man fragt sich auch gar nicht, wieso ist das jetzt eigentlich schlimm? Sondern es ist halt einfach so ein Ziel, das jeder sagt. Und wenn ich das nicht habe, dann irgendwie nehme ich sofort zu oder bin sofort ungesund, das ist ja oft der Gedanke. Und du musst dieses negative Assoziieren ein bisschen loswerden und auch lernen, dann einfach deinen Hunger ein bisschen anzupassen. So mache ich es zum Beispiel auch in meinem Alltag. Wenn ich einen Tag habe, an dem ich mich weniger bewege, dann ist es einfach so, dass ich da versuche, ein bisschen weniger zu essen. Ich habe ja auch tendenziell ein bisschen mehr, weniger Hunger, weil der Hunger reguliert sich ja auch entsprechend der Aktivität. Dazu kommen wir gleich im Thema Körperzusammensetzung. Aber es macht auch Sinn, dass du lernst, es so ein bisschen anzupassen. Ich denke Trotzdem, wie gesagt, dass mehr Schritte immer besser sind, aber auch nicht mehr Schritte, sondern einfach mehr Aktivität. Schritte sind ja nur unsere, unser Proxy sozusagen, um das zu messen. Und man muss immer auch diesen Mehraufwand beachten. Und gerade zu mehrmals tagsüber spazieren gehen, ist halt für die meisten sehr, sehr schwierig im Alltag anzuwenden. Und das erlebe ich halt auch auf dem Coaching. Es hat nicht jeder unendlich viel Zeit, es ist nicht jeder Influencer mit, ähm, ja, mit einfach flexiblen Arbeitszeiten und wenn diese Leute dann, ähm, ja, tagsüber, und ich bin ja auch in der Situation, in der ich mir das selber einteilen kann, aber auch mir fehlt die Zeit, so viel Aktivität jeden Tag zu haben, dass ich wirklich sage, ich habe jeden Tag irgendwie 12, 13, 11, 10.000 Schritte. Das habe ich auch nicht jeden Tag. Aber es passt halt auch einfach gerade nicht zu meinem Alltag. Und deswegen muss ich mir kein unrealistisches Ziel setzen, sondern ich schaue einfach, dass ich mir erstmal ein realistisches Ziel setze, das auch zu meinem Alltag passt. Und von dort aus kann ich dann weiterarbeiten. Und wie gesagt, man muss ja auch, weil es ja so viele Bereiche gibt, die die Gesundheit beeinflussen. und Natürlich ganz, ganz viele mit einem großen Hebel. Und Aktivität ist ein sehr, sehr großer Hebel, also mit der größte. Aber trotzdem muss ich da erstmal schauen, weil ich will ja vielleicht Ernährung, Sport und so weiter. Also ich habe vielleicht mehrere Bereiche, Schlaf, Stress und so weiter. Ich will ganz, ganz viele Bereiche optimieren. Dann kann ich nicht erwarten, dass ich sofort in jedem Bereich, wenn ich beginne mit diesem Journey sozusagen, gleich das Maximum erreiche. Und das ist mir eben bei dieser Vorgabe wichtig, dass man erstmal anfängt mit den Basics und nicht versucht, gleich alles perfekt zu machen, eben nicht versucht, auf diese 15, 16, 17.000 Schritte zu kommen, sondern dass man sagt, okay, den größten Hebel habe ich irgendwo bei 8, 9.000 Schritten, ich schaue, dass ich nicht unter die 7, 6.000 komme, das ist mein Ziel, Aber ich muss es auch nicht auf Teufel komm raus, extrem viele oder auch 10.000 Schritte machen. Beim Thema Körperzusammensetzung, da schauen wir jetzt uns jetzt erstmal an, was passiert beim Abnehmen oder was ist da relevant. Also, wenn wir abnehmen, dann wollen wir natürlich meistens einen relativ hohen Kalorienverbrauch erreichen. Weil wenn wir einen höheren Kalorienverbrauch haben, dann haben wir natürlich einen besseren Hebel in der Ernährung. Ihr wisst aber auch, dass ich kein Freund bin davon, den Kalorienverbrauch ins Unermessliche zu pushen. Gerade in einer Muskelaufbauphase oder auch wenn man die Kalorien versucht zu erhalten, diese Strategien immer mehr und mehr zu essen... Um dann einfach mehr essen zu können, finde ich nicht zielführend, weil erstens der Körper sich selber reguliert, das heißt meistens bringt es dir gar nichts für dein Hungerempfinden, wenn du 500 Kalorien mehr isst, weil du wirst auch zunehmen, vielleicht an, an, Körper, an fettfreier Körpermasse, ähm, auch an fettfreier Masse, du wirst zunehmen, das heißt dein Körper hat auch ein bisschen mehr Hunger und im Endeffekt reguliert sich der Körper, wenn man die Sättigung gut einstellt, also richtige Lebensmittelauswahl und 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 doch ziemlich gut selber. Das heißt, es ist dann oft gar kein positiver Effekt, wenn man 500 Kalorien, wie gesagt, mehr verbraucht. Und ich mag das eben deshalb nicht, weil da auch die Datenlage ziemlich eindeutig ist, auch wenn sie an den Menschen noch nicht so erforscht ist, wie jetzt zum Beispiel bei Nagetieren. Aber die Tendenz ist doch sehr, sehr eindeutig, finde ich, dass auf jeden Fall eine kalorienreduzierte Ernährung sehr, sehr gut für die Gesundheit und für die Langlebigkeit ist. Das heißt Caloric Restriction, also im Endeffekt weniger zu essen, muss ja auch nicht unbedingt im Defizit sein, aber einfach tendenziell weniger Kalorien zu sich zu nehmen, ist vermutlich besser für die Langlebigkeit. Das heißt, dieses extreme Pushen von Kalorien, damit man mehr essen kann, ist meiner Meinung nach auch oft ein Grund, weil man die Sättigung nicht im Griff hat oder ein schlechtes Essverhalten hat. Das heißt, es ist auch gar nicht notwendig, das zu machen. Und ich kann euch zum Beispiel mal sagen, dass ich nur ungefähr um die 2400 bis 2800 Kalorien esse. Obwohl ich schon sehr, sehr viel Muskelmasse habe und jetzt auch nicht super leicht bin. Ja, also ich wiege so um die 80 Kilo und für die meisten mit meiner Muskelmasse wäre das, also die würden viel, viel mehr konsumieren, viel, viel mehr und das gleiche ähm, sportliche Intensität und so weiter, die würden meistens eher so 3, 2, 3, 4, 3, 5 Kalorien konsumieren. Aber ich mache das bewusst, weil ich mich eben aktiv in eine Caloric Restriction bringe, weil es gar nicht notwendig ist, so viel Kalorien zu konsumieren und weil ich das auch nicht möchte. Und deswegen würde ich euch einfach empfehlen, da auch beim Abnehmen die Aktivität zwar in Relevanz zu nehmen, also zu schauen, dass ihr mehr Kalorien verbraucht, aber auch nicht in jeder Phase, in der ihr seid, das ins Unermessliche versucht zu pushen. Es ist halt auch in manchen Situationen relevanter als in anderen. Zum Beispiel bei kleinen Frauen, wenn man jetzt 1,60 ist oder unter 1,60, vielleicht nicht so einen, nicht so einen großen Bodyframe hat. Das heißt, von der Knochenstruktur dann auch auf diese Größe nicht so viel Gewicht bei einem bestimmten Körperfettanteil hält dann hat man oft einen niedrigen Kalorienverbrauch und dann ist natürlich mehr Aktivität relevanter, weil es ist dann einfach schwierig, wenn man eine Diät mit 1300, 1200 Kalorien machen muss, weil man nur 1700 verbraucht und dann ein ordentliches Defizit erreichen möchte, dann macht natürlich mehr Aktivität mehr Sinn, weil dann ist es schon wichtig, dass du ein bisschen mehr essen kannst. Das heißt, man muss natürlich auch die Situation anschauen und wo einfach unser Hebel ist. Da muss man aber auch sagen, dass Cardio teilweise dann effizienter ist, weil logischerweise, wenn du einen Spaziergang machst, dann brauchst du einfach länger, um diese Kalorien zu verbrauchen, die du jetzt bei einer Cardioeinheit, die auch nicht so intensiv ist, dass sie uns auch nicht so belastet von der Regeneration, brauchst du einfach, du brauchst einfach mit, den, mit, den, mit den Schritten, mit so einem Spaziergang brauchst du einfach länger und wir müssen ja immer an erster Stelle die Effizienz haben, weil wir können viel in der Theorie sagen, das und das und das wäre besser, aber wenn das dann alles jeden Tag drei Stunden braucht, dann ist das, finde ich, keine praxisnahe Empfehlung, sondern dann ist es nur Theorie, weil man es nicht umsetzen wird und das muss man ja immer beachten und deswegen kann man auch Cardio implementieren, statt eben diese Schritte zu zählen. Dann musst du dir natürlich auch fragen, okay, Beständigkeit, was bringt es jetzt, wenn ich mir eben ein schwieriges, ein zu schwieriges Ziel setze, Ja, wie, wie gesagt, jeden Tag eine halbe Stunde Spaziergang, wenn ich es eh nicht einhalten kann. Das heißt, da musst du dir dann auch realistische Ziele setzen, schauen, okay, wo kann ich die Zeit unterbringen? Und ich würde dir immer empfehlen, den Grundsatz zu nehmen, erstmal deine Aktivität in den Alltag zu integrieren und dann danach kannst du dir überlegen, so, mache ich jetzt noch jeden Tag eine halbe Stunde Spaziergang, teile den irgendwie auf, oder mach eine, eine Session Cardio. Das kannst du dir im zweiten Schritt überlegen. Aber schau erstmal, in welchen Situationen du im Alltag deine Aktivität erhöhen kannst. Und umso mehr Situationen du hast, die sich addieren und in denen du auch zeiteffizient arbeitest, umso besser ist es. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Weg hast, wo du sagst, okay, mit dem Auto brauche ich da jetzt aufgrund von Verkehr und allem, ja, weil der Weg ist nicht so weit, aber ich brauche trotzdem wegen dem Verkehr vielleicht zehn Minuten, sagen wir jetzt mal so. Aber du würdest wenn du läufst, 20 Minuten brauchen für die gleiche Strecke. Aber der Hebel ist nicht so groß, weil wie gesagt, das ist vielleicht in der Stadt eine Situation, weil wenn man das auf dem Land betrachtet, dann sind 10 Minuten mit dem Auto meistens irgendwie wahrscheinlich eine Stunde zu Fuß. Ja, Kommt natürlich immer drauf an. Aber da musst du auch die Situation betrachten. So, Also wo ist mein Hebel? Wenn du jetzt aber zum Beispiel in der, in der Stadt bist und dann mit Verkehr und allem vielleicht die, nur die doppelte Zeit brauchst, wenn du zu Fuß bist, dann hast du ja netto nicht 20 Minuten, mehr in deinem Tag sozusagen, die du benötigst für diese Aktivität, sondern nur netto 10 Minuten, weil dir fahren, du hast ja diese Differenz von 20 auf 10 Minuten und das wäre eine geschickte Implementierung, weil du packst es nicht obendrauf, sondern du machst einfach eine Situation, dann nutzt du einfach diesen Hebel. Ja? Und das würde ich dir empfehlen, dass du solche Situationen erstmal suchst. Okay, was fahre ich mit der Bahn, mit dem Auto, wo ich laufen könnte, wo ich vielleicht nur einen doppelten Zeitaufwand habe oder ein bisschen mehr, aber dafür deutlich mehr Aktivität. So mache ich es zum Beispiel und das ist auch was, was ich dir definitiv empfehlen würde. Im zweiten Schritt kannst du natürlich dann versuchen, noch so kleine Aktivitäten unterzubringen, das heißt zum Beispiel kein, ähm, keine Wasserflasche an deinem Schreibtisch haben, wenn du in einem Bürosetting oder zu Hause arbeitest, sondern das habe ich auch so, ich habe immer nur ein Glas Wasser hier. Ja, damit ich das auch mehrmals pro Tag auffüllen muss. Das macht jetzt nicht extrem viel aus. Aber wir unterbrechen somit immer wieder diese Sedentary Time. Darüber haben wir auch schon gesprochen, was auch im Thema Gesundheit wieder wichtig ist, dass wir eben nicht so viel Zeit in Ruhe verbringen, besonders nicht lange am Stück. Dann kannst du schauen, dass du die Treppen ins Fitnessstudio nimmst, anstatt einen Aufzug. Dann kannst du schauen, dass du beim Einkaufen ein bisschen weiter weg parkst. Das heißt wirklich so diese kleinen ähm, Methoden, dass du irgendwie sagst, okay, ich bringe Müll öfter raus und lass es nicht so voll werden. Wirklich so diese kleinen Situationen, die dann sicherlich nicht so viel ausmachen. Aber das ist der zweite Schritt, was dann natürlich auch viel mit deiner Gewohnheit zu tun hat. Aber primär würde ich mir erstmal diese Situationen, die ich zuvor erwähnt habe, anschauen und sagen, okay, wo in meinem Alltag kann ich wirklich auch mal signifikant ein bisschen Aktivität sammeln, wo ich wirklich mal 10, 15, 20 Minuten am Stück laufe und eben nicht ein Glas Wasser hole, was ungefähr 10 Sekunden laufen ist. Also das ist, finde ich, relevanter und hat auch einen viel, viel größeren Hebel und auch, wie gesagt, viel, viel mehr Relevanz, weil über diese Kleinigkeiten wirst du jetzt nicht so viel Aktivität zusammenbringen, ja, über dieses weiter wegparken, Treppen sammeln und so weiter, obwohl ich das ja auch empfehle, das wird sich jetzt, Außer du hast einen super hektischen Alltag, durch den du vermutlich dann so und so eine hohe Alltagsaktivität hast. Aber wenn du diese Situation nicht hast und ich kenne die, ich habe die Situation nicht, wenn ich das jetzt mache, das macht bei mir auf eine, selbst auf eine Woche gesehen extrem wenig aus, diese kleinen Aktivitäten. Das heißt, ich muss schon auch schauen, dass ich eher so diese bisschen größeren Blöcke habe. Und dann würde ich auch mal testen, gerade in Bezug auf deine Körperzusammensetzung, wo ist denn der Sweet Spot der Hungerunterdrückung? Denn es gibt da so eine U-shaped Curve. Das heißt, wir haben wenn wir das, die, die Beziehung zwischen Aktivität und Hunger betrachten, dann könnt ihr euch das wie so ein umgekehrtes U vorstellen. Das heißt, wir haben von unten nach oben haben wir die Sättigung. Das heißt, wie satt bin ich? Und von links nach rechts haben wir die Aktivität. Das heißt, mit steigender Aktivität haben wir erst das U, geht sozusagen nach oben. Das heißt, wir haben erst eine positive Auswirkung auf die Sättigung und dann fällt es wieder. Das heißt Moderate Aktivität ist kurz gesagt das, wo wir hingehen sollten. Dann haben wir eine positive Hungerunterdrückung bei den meisten Menschen. Ich erlebe aber auch immer wieder im Coaching, dass es da extreme ähm, ja, Sonderfälle gibt sozusagen. Das heißt, dass eine Person extrem viel Aktivität haben kann und dann trotzdem eine gute Hungerunterdrückung hat. Das ist relativ individuell, aber tendenziell ist es so, dass diese U-shaped Curve, Curve stattfindet und deswegen kannst auch ein bisschen testen, wo bin ich da. Mach mal 10.000 Schritte mit der gleichen Kalorienzufuhr vielleicht für eine Woche und dann mach mal eine andere Woche 15.000 Schritte. Versuch wirklich alles gleich zu halten wie du dich ernährst, was für Lebensmittel du auswählst, wie deine Sportintensität ist, wie dein Schlaf ist. Versuch wirklich mal zu schauen, dass du alle Faktoren, die sich da auf die Sättigung auswirken und ich denke, wenn du einen Podcast öfter hörst, hast du so die meisten auf dem Schirm und dann also versuch einfach deinen Alltag gleich zu halten und dann versuch mal eine Woche 10 und eine Woche 15.000 Schritte zu machen oder eine Woche 7.000 Schritte und die andere mal 12.000 Schritte. Und dann schau mal, wie ist dein Hungergefühl? Vielleicht wird es besser, vielleicht wird schlechter, vielleicht verändert es gar nicht. Das wäre ja auch gut, wenn du weißt, hey, ich kann meine Aktivität um 5.000 Schritte erhöhen, aber es verändert sich nicht. Dann weißt du auch gerade in Bezug auf ja einfach ähm, Kalorienverbrauch und Hungerunterdrückung, wo ist so bei dir der Sweet Spot? Das muss man nicht testen, also ich würde es als auch nicht unbedingt empfehlen, sondern ich würde eher schauen, okay, was ist so meine normale Aktivität? Wie kann ich meine Ernährung da gestalten? Nehme ich ab? Nein, dann muss ich mir solche Gedanken machen. Aber du kannst auf jeden Fall mal testen und wenn du es testen möchtest und auch, wie gesagt, Probleme mit deinem Kalorienverbrauch hast, dann macht es Sinn, das einfach so mal auszutesten. Und dann überleg dir, was kannst du beständig machen? Entwickel die Gewohnheiten und dann im nächsten Schritt kannst du das ausweiten. Mehr Aktivität, ja, regelmäßiger und so weiter. Aber erstmal die Gewohnheiten entwickeln und dann im nächsten Schritt kannst du mehr in die Details gehen. Ich hoffe, die zwei Themen waren jetzt interessant für euch und jetzt können wir auch zum letzten Teil und zwar dem Q&A übergehen. Ich habe mir vier Fragen für euch rausgesucht und da war die erste Frage, was kann man gegen ständiges Überessen unternehmen? Das Wichtigste, was du erstmal machen musst, ist, dass du dir die Grundlagen von Sättigung aneignest, also alles, worüber wir im Podcast regelmäßig sprechen, das heißt, viel unverarbeitete Nahrungsmittel, ja, umso mehr du dich daran orientierst, desto weniger Gedanken musst du dir generell machen, weil wenn du viele unverarbeitete Nahrungsmittel hast, dann hast du viele Ballaststoffe, viel Volumen und so weiter, du machst einfach mehr für deine Sättigung, plus die Sachen sind dann tendenziell auch nicht so hoch genießbar wie die verarbeiteten Sachen und dementsprechend Machst du einfach das Beste für deine Sättigung, also wirklich erstmal so, wenn du das Problem hast, schau erstmal nicht an der Oberfläche, okay, was verursacht das Überessen jetzt, welche Situation, sondern schau erstmal so, wirklich bei der Ursache habe ich meine Sättigung im Griff und das ist bei den meisten eben nicht der Fall, sobald man das optimiert ist es schon mal erstens leichter, dieses Überessen, wenn es einen anderen Grund gibt, das es verursacht, zu korrigieren oder es löst sich schon komplett von alleine. Und dann, was ich dir auch noch empfehlen würde, wenn du wirklich Probleme hast, deine Kalorienzufuhr zu kontrollieren und du sagst, hey, ich habe meine Sättigung im Griff, ja, oder auch wenn du sie nicht im Griff hast und optimierst, kann es immer noch zusätzlich helfen, dass du dir generell weniger Druck und weniger Starrheit in der Ernährung hast. Ja, das heißt, dass du weniger Druck machst und versuchst, nicht so explizite Ziele gerade in der Kalorienzufuhr oder bei bestimmten Portionsgrößen zu haben. Dass du da einfach ein bisschen entspannter bist und dir jetzt nicht sagst, hey, ich will in meiner Diät 1800 Kalorien einhalten, sondern sag, okay, ich will irgendwo zwischen 1600 und 2000 Kalorien landen. Wenn ich einen guten Tag habe von der Sättigung und auch von meinem Alltag, gehe ich eher so Richtung 1600. Wenn ich sage, ah, okay, heute ist schwierig, ich habe ein bisschen mehr Hunger, irgendwie vielleicht bist du in der PMS-Phase, vielleicht ähm, gehst du aus als Essen und kannst es dann nicht planen, ja? kann ja verschiedene Gründe haben, du hast vielleicht einfach einen schlechten Tag, einfach ein bisschen mehr Hunger, dann sagst du, okay, heute gehe ich mehr an die 2000 Kalorien. Da ist natürlich wichtig, dass du die Situationen nicht nutzt, um jedes Mal zu sagen, okay, heute mache ich ein bisschen langsamer, heute ähm, achte ich nicht so auf die Ernährung, ich habe mir ja gesagt, ich kann auch immer auf 2000 Kalorien gehen, aber ich denke, das machen die wenigsten in so einer Situation, sondern die Leute, die zu starr sind und sich zu viel Druck machen, die tendenziell tendieren dann auch eher Richtung diese 1600 Kalorien. Das heißt, nimm dir da wirklich mehr Flexibilität, mehr Raum, weil dann wirst du oft Situationen haben, wenn du vielleicht abends schon gegessen hast und du weißt so, jetzt bin ich bei meinen 1800 Kalorien angelangt, das kann ich eigentlich nicht mehr essen. Wenn du aber im Hinterkopf hast, hey, nö, ich kann auch auf 2000 oder vielleicht sogar 2200 gehen, das ist okay, das ist, das ist Teil meines Plans, dann wirst du automatisch weniger diesen Heißhunger verspüren. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich zusätzlich anwenden würde, wenn es ähm, um dieses ständige Überessen geht. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, aber ich versuche hier in diesen Fragen das immer doch relativ ähm, kurz und bündig zu beantworten. Frage Nummer zwei. Ich bin aktuell im Homeoffice und nehme dadurch zu. Hast du Tipps? Das ist, denke ich, jetzt eine Situation, die sich einfach gesellschaftlich verändert und die dann natürlich auch relevant ist, weil immer mehr Leute im Homeoffice arbeiten ja, und man dann natürlich ganz anderen Versuchungen ja, ähm, ausgesetzt ist. Und man hat auch oft ein bisschen weniger Aktivität. Das, was wir jetzt ja vorhin als großes Thema hatten, es ist halt einfach so, wenn man zu Hause ist, ich kenne das, dann hat man nicht mal so den Gang irgendwie zum Kaffeeautomaten oder mit Kollegen irgendwie kurz für ein Gespräch raus oder in irgendeine andere Abteilung reinlaufen oder ein langer Weg zur Toilette, egal was es ist. Man hat tendenziell einfach im Homeoffice ist man bequemer. Die Räumlichkeiten sind einfach viel, viel kleiner und man hat einfach deutlich weniger Aktivität. Das heißt, du musst dann in dieser Situation mehr auf deine Aktivität achten, weil Aktivität ist einfach wichtig. Auch wie gesagt, wenn ich kein Freund von dieser 10.000 Schritte ja, einfach Grenze bin oder Empfehlung bin, ist es trotzdem wirklich wichtig, dass man Alltagsaktivität hat und die auch möglichst hoch ist. Und gerade wenn du im Homeoffice bist, ist es einfach wichtiger, weil das dann nicht mehr so automatisch abläuft. Nummer zwei, was du beachten solltest, ist auf jeden Fall dein Essensumfeld, das heißt, wie Ernährung bei dir im Haushalt positioniert ist. Hast du irgendwelche Sachen, Süßigkeiten und so weiter offen auf dem Tisch stehen? Klar, es ist schön, ich finde es auch schön, aber es ist halt einfach, also wenn das so ein bisschen rumsteht, das macht ja auch... Das Wohnumfeld oft ein bisschen gemütlicher und das macht es praktischer, aber es ist halt einfach für dein Essverhalten und für deine Kalorienzufuhr definitiv keine gute Idee und auch da gibt es genug Studien dazu, ich zitiere mal meine Lieblingsstudie dazu, dem Thema die Reeses Study, weil die einfach das ganz klar zeigt, wo das Problem liegt und zwar, auch wenn ihr sie ein paar Mal schon mal gehört habt, ich sag's nochmal, weil dann hält man sich das wirklich so ein bisschen bildlich vor Augen, was da passiert, wenn wir... Lebensmittel, die hochkalorisch sind, in unserer nahen Umgebung haben. Und zwar hat man da Sekretärinnen genommen, hat die in vier Gruppen aufgeteilt. Vierte Gruppe war eine Testgruppe, also dass man einfach ein gutes Ergebnis hat oder ein gutes Studiendesign. Und hat dann bei den anderen drei Gruppen an verschiedenen Positionen so kleine Reeses Pieces, also ihr könnt es auch einfach wie so kleine Schokoladenstücke ja, verteilt. Das heißt, die hatten die entweder auf dem Schreibtisch stehen, in einer Schublade im Schreibtisch oder am Ende des Raumes in einem Schrank. Die Sekretärinnen wussten von diesen Reese's Pieces, die wussten auch, dürfen die ad libidum, also wie oft sie wollen, so viele sie wollen konsumieren. Und dann hat man geschaut, wie viele konsumieren die denn täglich. Und was krass war, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, welche also wie viel insgesamt konsumiert wurden, aber es war ungefähr sowas wie im Schrank waren es dann zwei oder drei Stück pro Tag, auf dem Schreibtisch waren es irgendwie elf und in der Schublade im Schreibtisch waren es irgendwie sieben. Also man hat eine klare Verringerung gesehen, alleine dadurch, dass die vom Schreibtisch in die Schublade genommen wurden. Und ich finde, was das zeigt, ist, dass der physische Aufwand nicht wirklich größer ist. Klar, du musst die Schublade aufmachen, aber ich denke, das ist jetzt für den Körper, gerade vom, vom regulatorischen System, für Dopamin und so weiter, nicht so ein hoher physischer Aufwand, dass er rechtfertigt, dass man weniger konsumiert. Ja, das heißt, ob man jetzt eine Schublade aufmacht, zum Beispiel, oder zwei, wenn sie das noch verglichen hätten, das wäre, denke ich, diese eine Schublade mehr aufmachen, ist kein großer zusätzlicher Aufwand, sodass dann der Konsum weniger wird. Das heißt, ich denke, dass allein das nicht im Blick haben, und das ist auch der logische Schluss, finde ich, den Konsum reduziert hat. Das heißt, es ist erstmal gar nicht so wichtig, eine physische Hürde zu schaffen, sondern im ersten Schritt erstmal eine visuelle Hürde. Und dann im zweiten Schritt, weil wir ja auch gesehen haben oder man in dem Experiment sieht, von der Schublade, das heißt visuell nicht sichtbar, Richtung Schrank war trotzdem noch mal eine deutliche Verringerung des Konsums und wirklich eine erhebliche. Wie gesagt, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber sie war wirklich erheblich. Und das zeigt uns ja auch, dass der zusätzliche physische Aufwand, das heißt, aufstehen, an diesen Schrank laufen, noch mal eine große Hürde darstellt. Das heißt, die haben sich öfter die Frage gestellt, will ich jetzt wirklich aufstehen? Und das kennt ihr sicherlich selber. Und dann sagt man, ja, okay, es ist es mir gerade nicht wert. Gerade bei solchen kleinen Belohnungen wie wirklich so einem kleinen Schokoladenstück. Und diese Grundlagen können wir auf den gesamten Lebensraum übertragen, weil das auch in anderen Studien auf andere Art und Weise demonstriert wurde. Dass ein physischer oder eine physische Barriere und auch das visuelle Umfeld relevant ist. Das heißt, nehmt euch den Grundsatz, alles, was ihr weniger konsumieren wollt, das heißt viele Kaloriendichte, verarbeitete Sachen, die schaut ihr, dass ihr die an Orten habt, die vielleicht nicht sofort sichtbar sind, die vielleicht auch physisch ein bisschen schwieriger erreichbar sind und im Umkehrschluss alles das, was ihr gerne öfter konsumieren wollt, das solltet ihr irgendwo präsent platzieren. Das heißt zum Beispiel Obst irgendwie präsent auf dem Küchentisch oder auch gerne im Wohnzimmer irgendwo platzieren. Irgendwelche anderen Sachen spielt es gar keine Rolle, was ihr einfach öfter konsumieren wollt. Das könnt ihr auch irgendwo platzieren. Das heißt, alles, was ihr essen wollt, versteckt ihr so ein bisschen oder macht es nicht so leicht erreichbar und auch visuell nicht so sehr sichtbar. Und das, was ihr öfter konsumieren wollt, macht im Umkehrschluss physisch leicht erreichbar und auch leichter sichtbar. Das ist ganz, ganz wichtig, weil in so einer Situation hat man eben öfter diese Versuchungen. Diese gibt es leider auch oft am Arbeitsplatz. Also merke ich auch oft im Coaching, dass dann irgendwie der Chef regelmäßig irgendwo Süßigkeiten hinstellt oder Kollegen was mitbringen. Das sind dann nochmal, finde ich, andere Situationen. Da muss man anders schauen, wie man die handelt. Aber wenn man das Essensumfeld selber im Griff hat und das hat man zu Hause, klar spielt dann Partner oder Familie natürlich auch eine Rolle. Aber da findet man, denke ich, immer eine Lösung. Und das ist immer individuell. Aber tendenziell könnt ihr euch daran orientieren, Essensumfeld positiv manipulieren. Die vorletzte Frage war, wie kann man... Frustessen stoppen. Und das ist jetzt ein bisschen anders als das Thema Überessen, weil Frustessen, da geht es ja wirklich darum, dass ich eine negative Situation kompensiere. Und das macht man aus verschiedenen Gründen, aber oft ist es auch so ein bisschen Prokrastination. Ja, das heißt, wenn ich zu wenig Dopamin habe, wenn ich irgendwas machen muss, auf das ich keine Lust habe, dann suche ich mir eben, das ist ganz menschlich, irgendeinen Dopamintrigger, irgendeinen Serotonintrigger, der mir einfach ein positives Gefühl gibt. Und Essen ist eben leider eine dieser Sachen. Und ich finde, Essen hat deswegen eine Sonderrolle oder eine Sonderstellung in diesem Kontext, weil wir nicht ohne können. Wenn man jetzt andere Kompensationen anschaut, wie Rauchen, ähm, Alkohol, irgendwelche anderen Sachen, die das Dopaminsystem triggern, dann kann ich ja sagen, okay, die haben einfach keinen Platz in meinem Leben, weil sie sind schlecht für mein, für mein Dopamin- und ähm, schlecht eben für diese Kompensation. Und deswegen möchte ich sie generell nicht in meinem Leben haben. deswegen mache ich einen kompletten Ausschluss oder einen fast kompletten Ausschluss, dass ich zum Beispiel sage, hey, Alkohol trinke ich nur am Wochenende. Sowas wäre zum Beispiel ja auch eine Idee, dass man das nicht schwarz und weiß sieht, sondern dass man sagt, okay, an den meisten Tagen konsumiere ich das nicht. So, beim Essen habe ich das Problem, da kann ich das nicht machen. Das heißt, Essen ist eins dieser Sachen, die wir eben ständig um uns herum haben. Und deswegen müssen wir diese Situationen auch anders lernen zu handeln. Man kann eben nicht wie bei anderen Sachen sagen, so, wie kann ich das sein lassen? Einfach, klar, dann könnte man Techniken finden, um das nicht mehr zu machen. Gibt es halt beim Essen nicht. Das heißt, beim Essen ist wichtiger, dass man lernt, entweder Resilienz aufzubauen. Das heißt eben zu lernen, dieses Dopamin-Low auszuhalten. Und das ist, denke ich, generell wichtig, dass man lernt, in dieser grauen Zone, gibt es ein super Buch von Anna Lemke ähm, über dopamin und sie beschreibt auch, finde ich, beschreibt das eigentlich ziemlich gut, dass man das auch versteht, was sie damit meint. Man soll lernen, in, diesem, in dieser grauen Zone so ein bisschen zu verweilen. Und dass, wenn sich das Leben auch so ein bisschen grau anfühlt, so nicht schön, nicht schlecht, einfach so ein bisschen... Ja, nach gar nichts, und das hat man ja oft in diesen Situationen, das ist jetzt nicht super belassen, dass man das macht, aber es macht einem auch keinen Spaß, dass man lernt, sich in diesen Situationen trotzdem aufzuhalten. Weil nur so hat man den gesunden Dopaminmechanismus, weil das eben auch normal ist. Und man muss auch mal lernen, diese Prokrastination auszuhalten und diese Resilienz dann eben auch aufzubauen, da diesem diesem Impuls nach, okay, ich will jetzt Dopamin, ich will jetzt was essen, auch auszuhalten. Das heißt, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man das lernt und sich dem auch bewusst ist, was da eigentlich gerade im Kopf vorgeht. Ich finde, dann kann man solche Situationen immer besser handeln, wenn man merkt, okay, weißt du, was du hier eigentlich gerade machst, weil das stoppt schon mal den Prozess ein bisschen. Und natürlich macht es auch Sinn, dass du dir andere Dopamintrigger suchst, gerade wenn du zum Beispiel einen schlechten Tag hast, Verbunden mit negativen Emotionen ist es ja auch nicht immer das Beste, diese negativen Emotionen immer auszuhalten und sich immer in diesem Modus zu befinden. Das heißt, es macht schon Sinn, dass wir auch diesen Dopaminmechanismus eben triggern und dass es uns dann auch wieder gut geht. Das ist auf jeden Fall wichtig, auch gerade wenn es zum Beispiel um Stress geht. Da macht es auch nicht Sinn, den Stress auszuhalten, ja, sondern da bei diesem Aushalten geht es mir wirklich um diese Prokrastination von diesem... Ja, es fühlt sich so nach nichts an, aber wenn man wirklich Stress hat und dann ist und es kann natürlich dann auch Frustessen sein wenn irgendwie gestresst ist, genervt ist, dann ist es wichtig, dass man eben eine andere Kompensation findet als Essen und darüber haben wir auch schon ein paar Folgen gesprochen, Sucht dir einfach irgendwas, was dir eine positive Bestätigung gibt. Kann auch irgendwas forderndes sein, weil das triggert auch immer Dopamin, wenn du irgendwas Neues lernst, irgendwas Interessantes machst, ja, das ist dann zum Beispiel, warum Puzzle zum Beispiel vielen Leuten Spaß macht, weil das ist ja dann auch schon eine Aufgabe, aber eben diese Lösung des Problems macht dann eben Spaß, so funktioniert Dopamin, Dopamin ist kein Belohnungshormon, sondern eigentlich ein, so ein bisschen der Weg ist das positive Dopaminhormon, ja, so kann man das ein bisschen besser beschreiben und da ist es halt wichtig, dass du dir irgendwas suchst, was du regelmäßig machen kannst. Sollte natürlich nicht schädlich sein, und das haben wir auch schon oft besprochen, aber daran kannst du dich immer orientieren. Irgendwas, was dir gut tut, vielleicht auch was dich fordert, was interessant ist, das als Kompensation und dann einfach regelmäßig in den Situationen anwenden. Und auch schauen, dass du eben dein Stresslevel nach unten bekommst. Letzte Frage für heute war, ich habe Angst, nach der Diät mehr zu essen und weiß nicht, wie viel Kalorien ich danach verbrauche, um mein Gewicht zu halten. Also in der Situation empfehle ich dir, dass du erstmal deine Diät richtig aufsetzt. Aber das ist ein eigenes Thema für sich. Weil viele wissen auch nicht wirklich, wie sie sich nach der Diät verhalten sollen. Deswegen gibt es auch bei mir im Coaching keine Ernährungspläne, irgendwas Festes. Sondern ich zeige dir immer, wie passt du das an deinen Alltag an? Wie funktioniert Ernährung? Wie funktioniert dein Körper? Weil nur so kannst du den jojo -Jo effekt vermeiden. Nur so kannst du auch nach der Diät diese guten Gewohnheiten entspannt beibehalten. Wenn du einen festen Ernährungsplan machst, dann fragst du dich danach so was mache ich jetzt esse ich noch eine Mahlzeit mehr ja vielleicht willst du dich auch nicht mehr dran halten weil du nur diese Energie dafür hattest um dich an diesen strikten Plan zu halten während der Diät das sind ja oft die Probleme die auftreten das ist der Jojo Effekt ich bin ja dafür dass der Jojo Effekt kein physiologisches Problem hauptsächlich ist sondern einfach ein verhaltenstechnisches Problem das heißt wenn du diese Angst hast dann befasst dich erstmal mit Ernährung während deiner Diät und folge nicht einfach irgendeinem strikten Plan so wenn du jetzt aber trotzdem immer noch Angst hast dann kann ich dir erstmal sagen, du brauchst keine Angst haben, weil dein Stoffwechsel passt sich zwar temporär in der Diät an, aber. Studien wie zum Beispiel das Minnesota Semi-Starvation-Experiment, das ich auch schon ein paar Mal zitiert habe, wo sie wirklich ein extremes Kaloriendefizit durchgeführt haben, das heute aus ethischen Beweggründen gar nicht mehr so im Studiendesign möglich wäre. Das würde durch kein Ethikrat vor einer Studie durchgehen. Aber da haben die das eben gemacht und wir haben die Ergebnisse und deswegen kann man die auch nutzen. Und da hat man gesehen, dass selbst eine extreme Kalorienreduktion gepaart mit extrem erhöhter Aktivität und dann auch resultierend in einem sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil zu keinen wirklich, bleibenden und negativen Stoffwechselanpassungen führt. Das heißt, die hauptsächliche Stoffwechselanpassung ist dann, weil das Gewicht geringer ist. Das heißt, du solltest dann auch, wenn die Diät vorbei ist, deine Erhaltungskalorien neu berechnen, auf Basis deines jetzigen Gewichtes, zieh 5 bis 20 Prozent ab für die Stoffwechselanpassungen und dann warte einfach drei, vier Wochen, bis ich dein Leptin wiederholen kann, bis der Stoffwechsel, so diese Grundstoffwechselrate hochfährt, natürlich auch Beachten ist deine Aktivität anders und so weiter. Aber dann musst du dir keine Sorgen machen. Nach drei bis vier Wochen wirst du normaler wieder, normalerweise wieder auf deinem Baseline-Level sein. Natürlich wirst du aber, wenn deine Aktivität gleich ist, ja, wie im Vergleich zu, zum Start der Diät, weniger verbrauchen, weil du weniger wiegst. Das wirst du einfach nicht verhindern können und deine Grundstoffwechselrate wird vermutlich auch ein bisschen geringer sein, weil dein Leptin-Level einfach mit einem niedrigeren Körperfettanteil auch einfach geringer ist, weil Fettzellen einfach hauptsächlich Leptin produzieren und das ist halt einfach so, ist jetzt aber nicht schlimm und der Effekt ist jetzt auch nicht so riesig. Dann Nummer zwei, denk dir, dass die Kalorien jetzt erstmal nicht so wichtig sind, ja, also, was für eine Kalorienzufuhr du jetzt wirklich hast, sondern isst einfach erstmal so ein bisschen nach Gefühl oder auch so, wie du es dir vorstellst. Also, geh wirklich von dem Gedanken weg. Ich muss jetzt ganz genau wissen, wie viel Kalorien ich verbrauche. Weil du verbrauchst eh nicht jeden Tag gleich Kalorien und du kannst eh nicht ganz akkurat tracken, weil Lebensmittelschwankungen haben, du Fehler machst und, und, und. Das heißt, das ist gar nicht wichtig, sondern man muss da ein bisschen anders denken. Das ist genau bei einer Diät so. Da, klar kann man das kalkulieren, aber wichtiger ist, dass du schaust, okay, das ist jetzt meine Kalkulation, das mache ich und was passiert jetzt mit meinem Körper? Und wenn es eben nicht so passiert, wie ich es mir wünsche, was muss ich dann verändern, damit ich da hinkomme? Das heißt, man muss da immer ein bisschen umdenken, weil man eben nicht diese genaue Kalkulation hat, die kann man nie haben. Und so ist es auch, wenn du dein Gewicht halten möchtest, versuch einfach mal einer Strategie nachzugehen von der Kalorienzufuhr oder auch so ein bisschen nach Gefühl zu essen und dann achte mal drauf, was passiert mit deinem Körper. Wieg dich weiterhin regelmäßig, schau dir deine Umfänge vielleicht an, Achte drauf, wie deine Kleidung sitzt, wird die vielleicht wieder ein bisschen enger. Solche Sachen, damit du einfach siehst, okay, esse ich jetzt wirklich zu viel oder oder esse ich nicht zu viel? ja Weil am Anfang kann man immer viel Theorie machen, aber du kannst ziemlich schnell reagieren, wenn du merkst, hey, ich nehme jetzt gerade irgendwie innerhalb von vier Wochen immer wieder, ich nehme ein Kilo zu und nach zwei Wochen geht es wieder 200 Gramm. Das geht so konstant nach oben, ja wenn ich auch mit Durchschnittsgewichte von den einzelnen Wochen anschaue, sondern nicht einzelne Gewichtsdaten, sondern wirklich das Durchschnittsgewicht. Aber ich sehe, ein Trend geht nach oben. Dann weißt du ziemlich sicher, dass du vermutlich aktuell ein bisschen zu viel ist. Das ist dein Mechanismus. Du musst gar nicht wissen. Und du brauchst gar nicht diese Angst haben, dass du jetzt, ja statt 2.100 Kalorien nur 2.000 Kalorien verbrauchst. Sondern du musst schauen, okay, so ernähre ich mich. Das passiert in der echten Welt. Was muss ich umstellen? Ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen weniger essen. Diese Reaktion musst du dann haben. Und nicht versuch das nicht so perfekt zu machen, weil das ist gar nicht relevant. Du wirst so und so dann irgendwie was anpassen müssen oder vielleicht auch gar nicht. Aber du musst es gar nicht so genau wissen. Das ist, denke ich, das, das Wichtigste für dich in so einer Situation. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, gerade die zwei Themen, die wir behandelt haben, Proteinbedarf und auch die täglichen Schritte und natürlich auch die Fragen haben euch sehr geholfen. Wie immer, falls ihr irgendwie Unterstützung braucht, wisst ihr ja, könnt ihr bei mir ins Coaching kommen. Da könnt ihr immer ein kostenloses Beratungsgespräch machen. Einfach auf die Website gehen oder mir in Instagram eine DM shooten. Und dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns am Donnerstag wieder und ciao.